0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lyon Première, dans l'émission L'invité politique, tous les samedis matin, entre 11h et midi. On est heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2022. Et évidemment, au nom de toute l'équipe de Lyon Première, on vous souhaite une magnifique année pleine de succès, de sérénité et tout ce qui est important pour vous. On se retrouve avec l'invité politique, et vous le savez, c'est un entretien, hein, qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. Et c'est aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Et lors de cette émission, on aura notamment l'opportunité de découvrir qui est l'homme qui se cache derrière l'élu, de balayer l'actualité, et évidemment de parler des échéances présidentielles. Alors pour cette première émission de l'année, on est très heureux de recevoir Renaud père Bonjour. Bonjour. Vous êtes le troisième vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement social, de l'habitat et de la politique de la ville. Ce qui est quand même un vaste programme et on va essayer de découvrir ensemble ce que ça recouvre, quelles sont vos activités au quotidien. Mais euh, ma première question, elle est évidemment d'actualité avant même d'être la question d'actualité. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, monsieur le vice-président, pour cette année 2022 bah d'abord, euh,
1: d'abord, moi aussi, je vous souhaite une. D'abord, je vous souhaite une bonne année et je souhaite surtout une très bonne année à, à vos auditeurs et auditrices, aux auditeurs et auditrices de Lyon 1 Première. Oh, bah, je dirais que ce que vous pouvez me souhaiter, c'est la santé, parce que c'est quand même bien d'actualité. Euh, euh, aujourd'hui, euh, mais euh, plus largement C'est de pouvoir euh, conduire Les projets que je porte euh, au sein de l'exécutif De la métropole Et parmi eux, euh, il est un dossier Qui me, me préoccupe au, au plus haut point c'est, euh, c'est la construction de logements sociaux Je, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir On va en revenir. parler
0: effectivement dans la, mais, dans la deuxième partie De notre émission
1: Mais cette année 2022 est fort importante à ce titre-là Parce qu'il faut relancer la construction Et il faut relancer la construction de logements Pour toutes et
0: tous Donc euh, si je devais dire quelque chose d'un peu un peu sérieux pour commencer, ben bah oui, j'aimerais bien que vous me souhaitiez ça. Eh ben, on le fait avec grand plaisir. Alors, vous le savez, la tradition, c'est de commencer par une question d'actualité. Je ne pouvais pas passer à côté, non pas pour la polémique, euh, simplement, mais de cette phrase du président. Et en fait, la question que j'ai derrière, c'est, monsieur le vice-président, est-ce que les élus sont là pour emmerder les citoyens, les administrés Parce qu'on pourrait se dire, vous vous occupez d'un certain nombre de choses au niveau de la métropole on parlera certainement de l'encadrement des loyers, c'est vrai que peut-être que les propriétaires se disent ça nous emmerde un peu, euh, on pourra parler vélo et les propriétaires de voitures se disent ça nous emmerde un peu. Est-ce que c'est ça le rôle de l'élu ou hum, qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité de votre action en fait, au quotidien
1: Alors, Peut-être d'abord quand même dire que moi cette phrase, euh, elle me gêne et elle me choque un peu. Très honnêtement, sans, sans du tout de mettre trop, de, trop d'importance, mais, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas un, un président qui parle comme ça. Déjà, Je pense que, que la forme est, est toujours d'une certaine manière liée au fond Donc ça veut dire quand même que fondamentalement, par stratégie, par euh, réflexe Je pense quand même qu'il y a une stratégie, c'est un président qui aime cliver C'est-à-dire qu'il il pense qu'il y a une partie de la population qui mérite d'être emmerdée Excusez-moi de reprendre cette expression Et qu'il y en a une autre qui ne le mérite pas Bref, tout ça m'ennuie profondément et, et, et pour vous tout vous dire oui, je crois qu'il y a un abaissement ou un affaissement de la fonction présidentielle. Voilà. Depuis, Pas que depuis Emmanuel Macron, d'ailleurs. Et que, et que tout cela n'est pas de nature véritablement à apaiser à un moment où ces institutions sont à feu et à sang, où notre vie politique est à feu et à sang. Et, et je trouve ça profondément irresponsable. Après, pour répondre au fond oui,
0: sur l'élu, ouais. quelle est en fait la mission ben, et le rôle de l'élu Est-ce non, que il c'est il de est, guider, est, d'informer, il est, de construire il est
1: évidemment, là pour euh, servir, pour... Euh, guidé pour expliquer. Il y a des, des choix très difficiles. On aura l'occasion d'y revenir. Bah, vous, vous parlez de l'encadrement, ça ne plaît pas à tout le monde l'encadrement des loyers. Mais il n'est pas là pour emmerder. Il est là pour décider. Décider, c'est trancher. Donc ça veut dire forcément qu'on fait des mécontents. Autrement, on ne déciderait pas. C'est-à-dire qu'on serait dans l'immobilisme. Ça, ça aurait pu être un autre choix de notre exécutif, hein, de, de se dire on reste là. Vous voyez que c'est pas notre choix. On agit depuis le, depuis le début juillet 2020. Donc on, fait, on peut faire des mécontents. J'espère bien quand même qu'on agit pour l'intérêt général de notre territoire et donc qu'on que répond à des attentes de la population. Mais il est possible qu'effectivement, certains ne s'y retrouvent pas. Mais attention, c'est pas parce qu'on tranche et que certains ne s'y retrouvent pas qu'on est là pour les ennuyer ou les emmerder, pour reprendre l'expression désormais présidentielle. Et encore une fois, je regrette qu'elle le soit.
0: Alors justement, euh, sur la, la fonction... Euh... Et non pas le métier, parce que c'est une question aussi de l'élu. Euh, j'allais dire que vous êtes à un poste et une délégation d'extrême importance. Et J'allais dire c'est votre premier mandat. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, pour ceux qui vous connaissent ou qui suivent votre parcours, c'est évidemment que vous vous intéressez à la vie publique. Vous étiez engagé à une époque pas loin de Nathalie perrin gilbert au gramme. Et vous avez, au moment des municipales, mené une opération assez... Intéressante et décalée, Mme Z, pour parler d'un certain nombre de sujets. Mais en fait, vous êtes surtout un politologue, hein, l'ancien directeur de, de Sciences Po-Lyon. Comment est-ce qu'on parle, passe, j'allais dire, et parle maintenant presque à un nouveau statut, comment est-ce qu'on passe de l'observateur à l'acteur de la vie politique ouais, C'est pas, pas mmh. si évident. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous êtes passé de l'autre côté
1: Bon, alors d'abord, euh, comment dire bon, euh, je, je, Vous avez tout à fait raison, hein, c'est mon premier mandat. Euh... Euh, j'apprends. Et j'apprends euh, à porter des projets autrement que ce que j'ai pu faire par le passé. Il se trouve que j'ai eu d- dans, ma, dans ma vie professionnelle, effectivement, d'universitaire euh, des responsabilités. Et donc, euh, que je ne suis pas mon premier coup d'essai en termes de, de responsabilité, mais ça n'a strictement rien à voir et, et, et je vais absolument dans votre sens. Je veux simplement préciser que, que j'ai toujours eu des convictions. Et ces convictions, vous en avez évoquées, vous avez évoqué le gramme, vous avez évoqué euh, euh, Madame Z, ces convictions elles se situent dans à gauche, et dans la volonté de réunir le plus grand nombre à gauche. On aura peut-être l'occasion d'y, d'y revenir dans le cadre de notre, de notre de cette campagne nationale qui est, pour le moment, très insatisfaisante pour, pour la gauche. Mais donc, j'ai toujours eu ces convictions. C'est vrai qu'il n'y avait pas de plan de carrière. C'est-à-dire que jamais je me suis dit, tiens, je, je vais me présenter un moment. D'ailleurs, c'était pas tout à fait ce que j'imaginais, il faut, faut, faut le dire très clairement, et probablement que je n'aurais pas pu le faire avant. C'est-à-dire que je me trouve pleinement dans mon rôle aujourd'hui.
0: C'était le bon timing, le ouais, bon moment c'est... pour vous par rapport Alors, à votre maturité, votre envie, ouais, votre possibilité veux, professionnelle. Je,
1: je vous le dis comme je le ressens. C'est-à-dire que c'est vrai que jamais je n'aurais pu piloter, je pense, euh, la politique publique et les politiques publiques que je pilote, hein, que je porte au sein de l'exécutif, euh, il y a quelques années. C'est... Aujourd'hui, à une époque de ma vie, euh, j'ai euh, euh, 46 ans, c'est horrible hein, parce que là je me rends compte d'une chose, c'est que plus on vieillit, plus on, on met un peu de temps avant de réflu- avant de de de, de savoir l'âge qu'on bah, a. Avoué, là, ce qui veut dire vous... non 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 non, je vous... mais donc ce qui veut dire bon pas ben, voilà, donc j'ai j'ai euh, j'ai 46 ans euh, et donc je je me sens effectivement en mesure de pouvoir porter une politique qui est très importante, qui est le pivot de la justice sociale dans notre exécutif parce que le logement et l'habitat sont au cœur, véritablement,
0: de notre, de notre plan de mandat. On va en parler. Donc, un engagement, je vais dire, de longue date. Et puis, il y avait un sujet, moi, qui m'intéressait pour suivre un petit peu votre activité et vos travaux. Vous étiez, euh, et c'est intéressant aussi parce que l'urbanisme, la politique de la vie, c'est du temps long. Vous étiez intéressé à cette question du temps dans l'action publique. Et souvent, ça revient. C'est-à-dire que les administrés, on le voit, ont ont parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça va pas assez vite ou parfois pourquoi est-ce que ça va trop vite. Quelle vision vous avez, maintenant que vous êtes aux manettes de cette, euh, à la fois du mandat, mais du temps un peu plus long de l'action collective publique Je vous remercie de de poser cette question, parce que bon c'est vrai que
1: j'ai travaillé en tant que chercheur, mais aujourd'hui, le temps est une obsession pour moi. Dans dans le sens où je crois que cette métropole, ce territoire, a trop été pensé dans le court terme. Je vous prends un exemple, qui est celui que je connais le le mieux. En l'occurrence, on a laissé disparaître une partie de la maîtrise du foncier, du sol, hein, dans notre métropole, parce qu'on était dans une perspective court-termiste. Quand je dis « on c'est les exécutifs précédents. Et donc, c'était la vision du, de l'hyper-attractivité de cette métropole, de l'hyper-développement. C'est, c'était probablement le, le bon récit au bon moment, je pense, au début des années 2000. Mais à partir des années 2010, qu'est-ce qui s'est passé Les prix ont tellement flambé qu'il était impossible, et c'est bien la situation que nous récupérons, de produire, de construire des logements pour toutes et tous. Et donc, cette métropole s'est mise à exclure, en fait. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique que je mène doit se préoccuper de réintroduire le temps long. Je vous prends un un exemple très court. On met en place une politique de logement abordable via le bail réel solidaire. C'est-à-dire une propriété qui dissocie la propriété du foncier, qui restera publique, de la propriété du bâti qui sera pour les ménages, pour les familles. Et donc, ils vont avoir accès à des propriétés deux fois moins chères. Ça, c'est agir dans le temps très long. Parce qu'on met une condition, c'est que le bail sera de 99 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des logements dans notre métropole qui seront des logements durablement abordables.
0: Ce qui prouve que faire de, de la politique à l'action locale, c'est à la fois... Décider, mais aussi sans doute anticiper et être capable d'expliquer ce qui est complexe. C'est exactement ça. Et c'est de se
1: dire, on ne veut pas laisser la situation à nos successeurs. alors Je vous dis tout de suite, j'espère qu'ils arriveront le plus tard possible. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans le temps long, nous aussi. Mais bon, ça c'est, c'est, plutôt, une, parle, une bout... c'est plutôt une boutade. Mais on ne veut pas laisser une situation à nos successeurs qui serait celle qu'on récupère. Aujourd'hui, je dois agir avec un prix du foncier qui est exorbitant.
0: Eh bien, on en parlera juste après la pause de ces questions essentielles à tous. Merci de nous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi. On est toujours avec notre premier invité de l'année, Renaud Père. Je vous rappelle que vous êtes le troisième vice-président de la métropole de Lyon, avec une délégation particulièrement importante. Et je voudrais qu'on commence par là sur le, le contenu de cette séquence. Je disais que vous vous occupez du logement social, de l'habitat et de la politique de la ville. Alors, pour le non-initié, logement, habitat, ville, ça ressemble un peu, mais en même temps, c'est différent. Quels sont exactement les contours de votre délégation et quelles sont les différences dans votre action au quotidien
1: Alors C'est vrai que la délégation est, est très importante, elle concerne toute la politique de l'habitat, c'est-à-dire l'ensemble de la politique du logement, mais l'habitat, c'est pas que le logement. L'habitat, c'est bien vivre dans son logement, c'est... Euh, Bien vivre dans son quartier, c'est avoir accès euh, à des services, à avoir accès à des commerces, à avoir des relations avec ses, ses voisins. Donc cette question de la qualité de vie euh, dans son logement, dans son lieu d'habitation, est extrêmement importante. Je lance, un, on en parlera dans les prochains jours, un, Un tout nouveau, une une grande concertation qui va produire un livre blanc de l'habitat dans la métropole, puisque la question à la sortie de cette crise sanitaire, j'ai envie de dire la sortie, en tout cas, espérons-le, au cours de cette année 2022, il faut se poser la question de bien vivre dans son logement. On voit bien que. La crise, et notamment le grand confinement, a montré que c'était quand même pas la même chose de vivre dans un T2 euh, éloigné d'un, des lignes de transport en commun euh, et de vivre dans une euh, une maison ou un pavillon euh, dans une partie, euh, disons, du Val-de-Saône. Ouais, pour prendre, c'est euh, prendre c'est peut-être exemple.
0: ça aussi d'ailleurs un des éléments de la politique de la ville à l'échelle de la métropole. Est-ce qu'il y a derrière l'envie... Euh, de réduire les disparités, les inégalités assez classiques qu'on trouve entre l'Ouest Lyonnais et l'Est Lyonnais, ce par que, exemple. C'est
1: ce que j'allais vous dire, c'est que le deuxième volet, c'est le logement social. Oui, l'essentiel de, moi, de mon action est absolument de reconstruire des logements sociaux. Aujourd'hui, il faut quand même le dire aux auditeurs et aux auditrices, 70% de la population de notre métropole est éligible au logement social. Donc sortons des, des, des stéréotypes autour du logement social. Il faut du logement pour toutes et tous. Ça, ça veut dire que, pour le moment, enfin, une partie des communes n'atteignent pas le taux qui est fixé par la loi, hein, 25% de logements sociaux, et donc que la métropole, qui est chef de file hein, en matière de logement, doit veiller à ce que ce taux soit atteint, et même qu'on puisse le dépasser, et c'est exactement ce qu'on engage dans notre... On a, entraîné, on a engagé une modification de notre plan local d'urbanisme et de l'habitat, et bien euh, la, la, le volet logement social est très important. Et puis, il y a la politique de la ville. La politique de la ville, elle est née il y a il y a quelques décennies d'ailleurs, en partie dans cette métropole, autour des quartiers populaires en fait. C'est ça qu'il faut et de se demander comment les quartiers populaires, quelle place ils doivent avoir dans la métropole et surtout, quel service, quel développement ils peuvent avoir. Ça va de la question du renouvellement urbain, c'est-à-dire... Transformer. On a à l'esprit évidemment euh, euh, la Duchère. Euh, euh, on a à l'esprit euh, ce qui est en train de se passer à Bouvronvillant. On va vraiment accélérer au cours de ce mandat. Euh, mais on peut penser à Villeurbanne, Saint-Jean et à bien d'autres quartiers. Eh bien, je pilote en partie avec Béatrice Vessillier, qui est la vice-présidente à l'urbanisme. La question du renouvellement urbain. Sauf que je pense que la politique de la ville, ça n'est pas que le renouvellement urbain. D'abord, un hein, ce renouvellement urbain, il doit laisser plus grande place à la réhabilitation plutôt qu'à la démolition. On a trop longtemps confondu renouvellement urbain et démolition des bars, des tours. J'invite celles et ceux qui prônent que cela d'aller faire des commissions de relogement, d'aller voir les habitants et de leur dire euh, « Vous devez quitter votre logement, vous devez aller vivre à quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres. » C'est d'une violence considérable. On a très peu de politiques qui sont aussi violentes. Donc, la question de la réhabilitation, elle est majeure en termes économiques, d'abord, parce que pourquoi un bâtiment ou un immeuble n'aurait qu'une durée de vie de 30, 40 ou 50 ans C'est quand même un vrai problème. C'est une vraie réalité en matière écologique. Il faut absolument veiller à refaire la ville sur elle-même, donc à réhabiliter, à réhabiliter de manière forte. Et puis, c'est une, évidemment un enjeu en termes sociaux, c'est-à-dire pour les habitants qui puissent trouver, certes, une amélioration de leur logement, aucun doute là-dessus, mais peut-être en restant dans leur quartier auquel ils sont bien souvent attachés. Et puis, enfin, je me permets de rajouter cela, je pense que ça n'est pas que le renouvellement urbain, la politique de la ville ou la politique des quartiers populaires. C'est aussi comment on remet de l'humain, comment on remet de la présence humaine. C'est la présence, on a beaucoup parlé de ça, de la sécurité. Mais la sécurité, c'est de la toute petite enfance, d'une certaine manière, jusqu'à l'âge adulte et même l'âge avancé. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes et les femmes des quartiers populaires se sentent dans un environnement assez confortable, se sentent dans un cadre de vie agréable et sache, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, qu'ils ont des perspectives d'avenir. Donc ça touche à la fois l'éducation. Cela touche aussi la présence des services, des services publics. Et donc c'est aussi cela que j'essaye de, de développer
0: avec ma délégation. Donc on le voit très vaste. Alors revenons un petit peu aux fondamentaux parce que euh, il y a à la fois des engagements hein, que vous avez pris. Je crois que c'est, c'est 6 000 logements sociaux d'ici la fin c'est du mandat. C'est 5 mondain. 000
1: logements locatifs sociaux. Hein, et 1000 beaux réels solidaires, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette propriété qui est, où on dissocie la propriété du sol de la propriété du bâti et qui permet des propriétés 2 à 2,5 fois moins chères.
0: Alors, la question qu'on se pose souvent pour le, le citoyen lambda, on se dit bah, Renault Père, il est sûrement très très fort, mais avec ses, ses petits bras, est-ce qu'il est capable <rire> de construire 6000 logements Est-ce qu'il n'y a pas du foncier, euh, euh, des propriétaires, de l'investisseur, euh, des banques, euh, du BTP Enfin, on, on se dit que c'est tellement énorme. Comment est-ce que vous pouvez être. Euh, suffisamment une, une force et un levier pour faire ça, parce que c'est évidemment pas vous qui allez le faire. Mais comment est-ce qu'on encourage Comment est-ce qu'on favorise Et puis, quelque part, en creux, on se dit, et vous l'avez évoqué, pourquoi est-ce que ça n'a pas été tout à fait fait avant, dans un contexte en plus On sait que le foncier, qui est quand même le sujet, est devenu très très cher, et que Lyon est victime de son succès, et que ça coûte de plus en plus cher de vivre à Lyon. Vous voyez, c'est un peu la quadrature du cercle, et mmh. je suppose que nos auditeurs se disent, bah comment on fait concrètement Alors, des petits bras,
1: sans doute. <rire> je peux pas... <rire> On ne peut pas refaire ce que la nature a fait. Donc, <rire> non, mais sans doute. Mais une vraie volonté. Et une volonté, hein, une volonté euh, pleine et entière. Et donc, il euh, n'y a, euh, a aucun doute là-dessus. Alors, comment on fait D'abord, euh, sachez quand même que c'est de nature à rassurer tous les acteurs aussi. Euh, d'avoir euh, une métropole qui dit on veut construire. On veut construire. Certes, on veut d'abord construire parce qu'il nous faut du logement pour toutes et tous. Donc, d'abord du logement abordable. je, je aucun doute là-dessus. Mais ça rassure. Pourquoi Parce qu'on est dans une conjoncture détériorée depuis 2017. C'est-à-dire qu'on a récupéré une situation qui l'est aussi sur le plan national. Je veux dire, il n'y a pas de polémique sur ce sujet, mais une situation qui est dégradée. Or, on a une métropole qui accueille en moyenne environ 10 000 habitants par an. Donc, on peut le prendre dans tous les sens, mais on ne peut pas mettre des murs autour de notre métropole. Donc, il y a bien quand même la question de, de, du logement pour toutes et tous, et notamment pour les plus modestes, D'entre nous, donc ça c'est assez important. Comment on fait Ben justement, on essaye de convaincre. On essaye de convaincre et quand je dis qu'on essaye de convaincre, parce que on voit bien que c'est pas les acteurs du du BTP, c'est pas la promotion immobilière qui n'attendent qu'une chose, c'est que justement qu'il y ait une métropole qui dise on veut construire. Non. Là où ça peut bloquer, c'est soit une partie des habitants qui dit ouais mais nous on veut bien construire mais pas chez nous. Et puis certains maires qui disent. Non, on a trop construit ces dernières années, puis on veut garder un tissu dans notre village, dans notre commune, etc. Ça, je l'entends. Franchement, je l'entends, et il faut quand même partir de la... du fait que notre territoire est divers, et donc il faut écouter cela. Je sais que souvent, la remarque des élus municipaux, c'est pas une opposition à la construction en tant que telle. C'est de dire, nous on veut bien construire, mais à condition qu'on ait des équipements. Le président de la métropole l'a dit, et c'est une proposition que je soutiens absolument et que je portais à ses côtés, il faut une nouvelle enveloppe d'investissement à destination des communes, ce sera 10 millions par an, ce qui est quand même important, pour que les communes se disent Bah, c'est pas un problème d'équipement, la métropole va nous accompagner, et avec cette aide de la métropole, on va pouvoir... Bah, rajouter tel
0: équipement sportif, tel équipement euh, scolaire. Il faut pour accueillir des habitants qui aient les équipements suivants avec. Et moi, ce que j'entends, puisqu'on a reçu beaucoup de maires, y compris de l'Ouest Lyonnais, ils disent oui, mais on a envie d'être peut-être un peu plus écoutés parce qu'on connaît bien notre ville et notre tissu. On a envie d'être respecté dans notre identité. Et puis peut-être dans le timing, c'est-à-dire qu'il faut aussi, j'allais dire, pouvoir intégrer, accueillir des nouvelles populations. Donc ça, est-ce que vous avez l'impression que ce dialogue-là? On reparlera peut-être des, du dialogue un petit peu complexe en ce moment entre la métropole et les maires, mais est-ce que ça, ça y participe ou est-ce que vous avez un... vous, vous rencontrez, je suppose, les maires et ça se passe bien dans vos discussions avec mais eux Mais moi, ça se passe très bien parce que d'abord, euh, enfin, très
1: honnêtement, je je pense que que je les écoute comme la plupart euh, des vice présidents, comme l'ensemble des vice présidents d'ailleurs. Il enfin, n'y a pas de doute là-dessus, mais on, a, on y reviendra sur cette euh, ce, ce dialogue euh, euh, qui peut paraître rugueux de temps en temps, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, nous, euh, moi, je réunis en tout cas les maires et les adjoints euh, tous les trois mois sur les, tous les enjeux de la politique du logement. Et puis par ailleurs, pour répondre vraiment à votre question, notamment d'une partie de l'Ouest, quand je vois euh, euh, la maire de Dardy, quand euh, je vois euh, d'autres maires, je leur parle aussi de la nécessité de loger celles et ceux qui ont grandi dans leur commune et qui aujourd'hui ne peuvent plus accéder à un bien comme leurs parents l'avaient fait il y a 30 ans. C'est bien ça quand même la réalité qui est d'ailleurs la réalité. L'enjeu majeur de la politique, c'est quel monde on laisse à à nos enfants ou qu'est-ce qu'on est en train de transmettre. Or, en matière de logement, on se rend compte que nos enfants ne peuvent pas avoir accès au même type de biens que nous. La mère de Dardilly le voit très clairement parmi ses, ses administrés. Je prends cet exemple parce qu'elle a été une des premières à vouloir avancer vers le bail réel solidaire, justement. Et donc de se dire, il faut proposer une propriété pour ces jeunes qui débutent Hein, qui n'ont pas des gros revenus et qui vont pendant, euh, bah, disons, 4-5 ans avoir cette propriété abordable, mettre du coup de l'argent de côté, contrairement à ce qu'ils feraient dans une dans le cadre d'une location, puis peut-être dans 5 ans, ou quand leur revenu aura augmenté, pourront aller vers un autre type de propriété. C'est ça qui intéresse une partie du Val-de-Saône, une partie de l'Ouest lyonnais. Et pourquoi pour moi c'est important Parce que ça parle à ces communes, à ces maires, et que en même temps, on débloque la question de la construction. Parce qu'on voit bien que ça sert leurs administrés qui sont nos administrés de manière générale. Parce que j'entends l'idée que les élus municipaux sont proches du terrain. Mais la vraie différence depuis 2020, c'est que nous sommes tous issus du suffrage universel et en plus d'élections qui ont eu lieu le même jour. Et donc, euh, la préoccupation quand même du terrain, de l'ancrage local, du dialogue avec l'ensemble des, des habitants et Vous des habitantes, aussi. on la partage.
0: Alors, sur cette question du, du logement, qui on, on le voit est complexe, il y a évidemment les, les enjeux de construction, du foncier, mais il y a aussi... Euh peut-être la manière parfois de mieux utiliser l'existant. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de logements vides, de logements inoccupés. Et là, il y, a, il y a deux questions qu'on retrouve souvent dans nos métropoles. C'est d'une part la mesure que vous venez de prendre assez récemment, qui est peut-être assez difficile à comprendre, et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, de l'encadrement des loyers. Et puis il y a cette question euh, qui est sous-jacente, on n'a pas encore beaucoup abordé, euh, du locatif, Airbnb pour pas les nommer, mais etc., qui contribue à, à vider un peu les quartiers de leur essence. Qu'est-ce que vous faites sur ces deux sujets et pourquoi vous avez mis en place cet encadrement et qu'est-ce que vous faites sur le, le locatif Alors, je pourrais vous répondre, mais ce serait une pirouette
1: et... C'est que la vacance hein, des logements n'est pas si importante que cela dans notre métropole par rapport à d'autres métropoles. Mais mais ce serait une pirouette parce que j'en fais un des éléments de l'année 2022 où je veux absolument qu'on agisse. Donc euh, donc euh, d'une manière enfin euh, pour vous répondre directement, c'est pas parce qu'elle est moins importante que, qu'ailleurs qu'il faut pas agir. Et d'ailleurs euh, on, on est en train de mettre en place des dispositifs. J'aurais peut-être l'occasion de vous vous en dire un mot. Mais vous m'interrogez quand même sur deux mesures importantes. Bon d'abord l'encadrement des loyers, c'était un de nos engagements euh, de l'ensemble de de la majorité. Ça a été un des chantiers prioritaires. Dès l'automne, dès l'automne 2020, on l'a voté. L'État, le gouvernement, nous a sélectionnés et donc a reconnu que notre territoire était extrêmement tendu. On n'arrive pas à trouver de logements, et donc, que, en tout cas, que les logements sont trop chers, et donc, il fallait intervenir. Donc, oui, c'est important. Alors, c'est important pourquoi C'est important surtout pour les petites surfaces ou les petites typologies. Je pense au T1, au T2. Je prends un exemple, un T1, place des terreaux, Avant le 1er novembre 2021, il pouvait être à 450 euros le mètre carré, il passe à 310 avec le plafonnement. C'est ça quand même la réalité. Et ça s'adresse à qui Ça s'adresse aux jeunes, euh, étudiants, mais pas que les étudiants, les apprentis qui viennent en nombre quand même dans notre métropole pour avoir un emploi. Ça s'adresse aussi aux familles monoparentales, il faut quand même voir... De, à qui on parle quand même. Et c'est ça ma priorité.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque Parce que ça, j'entends, et les, les gens le comprennent bien, mais quand on entend du, du côté, par exemple, des propriétaires qui disent « bah Oui, mais moi, je ne peux pas rentabiliser de la même manière mon prêt, mon emprunt, du coup, je vais hésiter à le mettre en place, etc. » Qu'est-ce mais, que vous leur dites
1: Mais Moi, je leur dis que l'investissement, il sera toujours là. C'est-à-dire que l'investissement dans la pierre, en l'occurrence, il va prendre de la valeur. Et donc, que l'investissement, il est certain, parce qu'on sait que notre métropole, est extrêmement active et extrêmement demandée. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la rentabilité ou l'importance de la rentabilité de cet investissement. Et de fait, par sa location, on fait baisser cette rentabilité. On essaye d'arriver à des, à des chiffres qui sont plus décents parce qu'il faut décélérer de ce côté-là. Autrement, encore une fois, on oubliera que les logements, ils sont faits pour être occupés. Ils sont faits pour des locataires et que précisément, une ville qui s'adresse qu'aux classes moyennes supérieures n'est pas une ville qui vit. Et vous m'avez posé une autre question. Voilà, le, question Airbnb. le
0: Airbnb.
1: Attention de bien dissocier deux choses. Ce n'est pas du tout pour relativiser, vous allez voir qu'on va agir. Le Airbnb occasionnel. Celui qui, à l'occasion de la fête des Lumières, par exemple, on loue de nuit son logement. Ça, il n'y a aucune raison d'intervenir. Ça fait partie et il n'y a pas de problème là-dessus. Le vrai problème, c'est la professionnalisation d'Airbnb. C'est l'immobilisation de logements pérennes pour Airbnb. Là, on va intervenir. Et comment on va intervenir en intervenant, en, en étant précis sur le changement d'usage et en empêchant le changement d'usage qui viserait à immobiliser des logements pour des plateformes de location
0: de type meublé. Voilà qui était très clair. On reparle de la suite et des prochaines échéances présidentielles dans la troisième partie de notre émission. On se retrouve pour cette troisième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi avec notre invité Renaud Père. Merci d'être toujours avec nous. Je rappelle... Vous êtes le troisième vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement social, de l'habitat et de la politique de la ville. On vient de parler de tous ces sujets. On va évidemment parler d'autre chose et rentrer un peu dans des considérations de, de politique nationale. Euh, vous l'évoquiez en, en début d'interview, vous êtes une sensibilité de gauche. Mmh. Euh, sans être, je crois affilié à aucun parti aujourd'hui Tout à fait. Euh, néanmoins, vous êtes donc dans la majorité, euh, alors je ne sais pas si on dit pluriel, mais en tout cas écologiste. Euh, qu'est-ce que c'est pour vous juste qu'une métropole écologiste ou qu'une gouvernance écologiste, qu'est-ce que ça a changé selon vous depuis un an et demi pour euh, les habitants de la métropole
1: Oh, je ne sais pas. Moi, vous savez, moi je suis pour une écologie euh, pratico-pratique. Je me dis que, de fait, on est face à une transition et que euh, demain, euh, il va falloir qu'on change nos modes de vie et on est déjà en train de le, le faire. Et que si on n'accompagne pas les plus modestes, les plus précaires, cette transition, ce sera une violence sociale majeur. Autrement dit, l'écologie porte en elle la question sociale du XXIe siècle. Mais vraiment, je le pense sincèrement, c'est-à-dire que le vrai enjeu de la transition écologique, c'est comment une collectivité, mais comment un État, je pense, euh, doit accompagner les plus précaires et les plus modestes dans ce changement. Je vous prends deux exemples. Euh, demain, euh, on va devoir... Euh, on est en ce moment dans la phase de concertation. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et les auditrices à donner leur avis sur la zone à faible émission, c'est-à-dire toute cette politique qui va finalement restreindre la place de l'automobile et notamment abolir la place du diesel à
0: horizon 2026. C'est quasiment demain matin. C'est, vrai c'est que quasiment demain
1: matin. Et rappelons-le, déflue,
0: il y a un vrai sujet.
1: Rappelons-le, c'est un cadre national qui le fixe. Je dis pas que il fallait pas le faire, évidemment, c'est, c'est important, mais quand je vous dis que je suis pour une écologie pratico-pratique, c'est que il faut encore qu'on prenne le temps de réfléchir aux moyens pour les familles, pour celles et ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler celles et ceux qui, quand même, euh, se sont euh, manifestés, se sont mobilisés pendant ce quinquennat, d'ailleurs, euh, directement. Et il faut absolument qu'on trouve des, des solutions. Pas nous, tout seuls, côté métropole, mais avec l'État, notamment. Et puis, il faut penser aussi aux artisans, à celles et ceux qui viennent travailler et euh, permettent à cette métropole de vivre. Donc, c'est c'est ça. Et puis, le deuxième enjeu, je le porte directement dans mes délégations, c'est euh, la lutte contre les passoires énergétiques. Bah, dire que faire de l'écologie pratique, c'est précisément éco rénover, c'est-à-dire permettre à des logements d'avoir une rénovation d'envergure pour que on ne paye pas une facture énergétique exorbitante. On annonce quand même x5 hein, les les coûts de l'énergie là dans dans les prochaines semaines et les prochains mois donc c'est directement le porte-monnaie. Et eh ben c'est ça. C'est ça concrètement ce que nous portons, c'est-à-dire que c'est pas vous avez pas à la tête de votre métropole des idéologues qui se disent euh, voilà, on a on annonce le monde de demain. Non, Concrètement, c'est servir les habitants et les habitantes pour les embarquer dans cette transition qui, quoi qu'on dise, quelles que soient nos convictions, cette transition est à l'agenda, elle arrive.
0: Alors justement, c'est, c'est aussi peut-être un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a tous une conscience du monde qui change et qui va pas dans le bon sens hein, d'un point de vue de l'écologie, et en même temps on a l'impression que chacun d'une part est un peu démuni, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour la planète qu'en même temps, les politiques vont peut-être un peu à marche forcée, et qu'il n'y a pas une véritable adhésion, enfin, je n'ai pas le sentiment que c'est ce qu'on entend, euh, par rapport aux mesures peut-être un peu fortes de cette majorité écologiste. Comment est-ce qu'on trouve le temps, à la fois de la pédagogie, et peut-être de l'explication, pour faire en sorte qu'on fasse coïncider l'envie écologiste et le pouvoir écologiste. Vous savez qu'il n'y pas d'adhésion. Moi, j'en doute. C'est pas du tout de l'autocongratulation. Je suis pas du
1: tout dans cette posture-là. Mais demandez aux jeunes qui bénéficient du revenu solidarité jeune, s'ils, s'ils adhèrent pas euh, à notre politique. Demandez aux aux jeunes aussi les plus modestes qui bénéficient du free vélo, c'est-à-dire ce prêt à longue durée d'un, d'un vélo pour se déplacer. Demandez à celles et ceux qui ont eu un budget d'éco-rénovation, celles et ceux qui bénéficient depuis le 1er novembre de, de l'encadrement des loyers. Ils vous diront que, que nous agissons. Et, et c'est ça, je crois, qui est, qui est le plus important. Par contre, vous avez raison. C'est comment on embarque tout le monde. C'est ça la vraie question. Bah, ce ne sera pas dans du punitif. Ce ne sera pas en disant « ce que vous faites est mal » et « ce que d'autres font est bien » puisque ce serait finalement, et on avait ouvert notre entretien là-dessus, diviser les métropolitains et les métropolitaines, les grands lyonnais et les grands lyonnaises. Donc, c'est pas ça. La vraie transition écologique, nous y arriverons que si le politique l'investit. C'est le rôle du politique de dire « nous devons embarquer tout le monde ». Et comment eh ben en proposant des solutions. Quand une fois, c'est pas les plus aisés qui auront des problèmes pour passer demain, euh, euh, acheter une Tesla, allons-y, ou euh, ou, en, ou changer leur mode de déplacement en changeant de, de, de mode de carburant. Voilà, pour le dire très clairement. Par contre, les plus démunis, ils vont avoir besoin d'aide.
0: Alors justement, sur une petite incise, parce qu'on n'en avait pas parlé, mais c'est souvent un, un sujet qui revenait sur la question des mobilités. Et alors, je, on va pas parler simplement du téléphérique, mais plus globalement, de toutes les concertations en cours avec le Citral sur les métros qui semble quand même le moyen le plus pratique, le plus anticipant des mm-hmm. problématiques. Pourquoi est-ce que ça avance pas assez vite et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la majorité est peut-être en train de renoncer
1: Non, elle ne renonce pas. La majorité... Vous n'avez jamais vu ça quand même. D'abord quand même, rappelons les choses. Pendant les mandats de Gérard Collomb, combien de stations de métro ont été inaugurées Combien Vous allez me le dire. Deux. Vous imaginez En 19 ans de mandat, c'est ça euh, une vision euh, clairvoyante et et audacieuse de notre métropole J'y crois pas. Depuis que nous sommes arrivés, quatre concertations en même temps en disant très clairement, oui, il faut trouver des solutions. Pour l'Ouest lyonnais, sans aucun doute. Pour Plateau Nord, euh, je pense euh, évidemment à Caluire et à Rieux. Oui, il faut des solutions. Bien sûr euh, qu'il faut penser euh, à l'Est, même s'il y a déjà beaucoup de lignes. euh, Bon, Et on pourrait on pourrait multiplier les exemples. Donc il n'y a aucun doute de de ce côté-là. Nous avons lancé la concertation On peut pas nous dire, vous lancez la concertation Vous n'allez pas assez vite, il faut prendre le temps quand même De recueillir la demande des habitants Et ensuite de proposer les solutions avec un budget limité Vous savez le coût que représente le métro Et donc prendre le temps De voir quelles solutions alternatives S'il y en a, seront possibles Et c'est exactement le travail en ce moment à la fois du nouveau Citral Et et de la métropole avec notamment Le travail que fait Jean-Charles
0: Collas Alors j'entends que vous avez trouvé votre place Dans cette majorité, on va parler un peu des les élections présidentielles, on est à moins de 100 jours, ça devient quand même un, soit assez compliqué, soit un peu illisible, et je parle pas de la, la polémique récente. Euh, vous qui avez cette sensibilité à gauche, euh, et puis peut-être même comme politologue, comment vous regardez l'état de la gauche aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle qui ne s'est toujours pas trouvée de candidat, qui plafonne dans les sondages Ça doit être un petit peu désespérant pour vous, quelque part.
1: Alors c'est moi en tant qu'analyste qu'en tant que citoyen. Moi, vous savez, euh, c'est l'union, l'union, l'union. Oui on a beaucoup plus de ressemblances que de, que de divergences. C'est évident. Et comment on imaginerait que chacun va défendre son précaré, son étiquette politique vous, avez, vous l'avez rappelé, je n'appartiens pas à un parti, et je me suis battu à l'occasion des élections métropolitaines pour l'Union, à travers Madame Z, et à travers ma, la candidature des listes de, de gauche unie. Comment on pourrait imaginer, dans un contexte qui est un contexte d'hystérie de la vie politique, de pré-guerre civile, moi je le dis quand on arrive à, à insulter la moitié de la population euh, ou une partie de la population, quand on quand on excite euh, véritablement nos, nos sentiments les plus les plus bas, euh, ça veut dire que tout peut déraper, et très vite. Dans ce contexte-là, la gauche serait inaudible. Dans ce contexte-là, on se dirait, bah, en fait, euh, non, mais ce qui est plus important, c'est peut-être de penser au nombre de députés qu'on aura à la, dans la foulée de la présidentielle. Donc si nous, on se retire pour une candidature unique, alors finalement, mais qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, personne n'entend la gauche. Aujourd'hui, personne nous dit que l'écologie et la question sociale euh, euh, de, du 21e siècle. Aujourd'hui, personne nous dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les plus démunis, pour qu'ils puissent, euh, s'il n'y a pas de voiture, euh, se, euh, avoir un, un moyen de substitution Aujourd'hui, personne nous dit, mais il y a eu les gilets jaunes et on ne leur répond pas à ces hommes et ces femmes qui vivent dans des territoires où ils se sentent isolés. Aujourd'hui, personne ne nous parle de politique de la ville en nous disant que le vrai enjeu de la politique de la ville, c'est les adultes isolés, celles et ceux qui ont peur, celles et ceux qui se disent, mais mon bureau de poste en bas de chez moi, il a fermé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de, de permanence de tel et tel guichet de service public. Mais c'est ça l'enjeu de notre pays. C'est quoi et on, et on s'aiderait à dire « Ah mais non, c'est la faute des migrants. C'est la faute de, euh, de telle et telle population euh, arrivée sur notre territoire il y a 60 ou 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ce pays qui a peur de lui-même
0: cest qu'on ne parle pas des vrais sujets, selon vous c'est
1: Mais ça. bien sûr qu'on ne parle pas des vrais sujets le vrai sujet c'est pas euh, un apprenti sorcier de la politique qui va nous dire euh, c'est votre voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, euh, votre ennemi. Le vrai sujet c'est de dire mais qu'est-ce qu'on vous propose C'est quelle politique publique on va pouvoir mettre en place Bien sûr que ça coûte cher de relancer le ferroviaire, mais ça veut dire quoi Comment on le finance Comment concrètement on finance Comment concrètement on finance ce risque social et environnemental C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes face à au défi que rencontrait le 19e siècle face à l'industrialisation. On ne sait pas faire pour le moment. On ne sait pas prendre en charge notre sort collectif pour que les plus précaires puissent avoir leur place et ne pas se sentir dans un sentiment, ne pas ressentir l'insécurité.
0: Alors, puisque vous êtes un, un fervent défenseur et, et vibrant défenseur de cette union, est-ce que vous êtes pour euh, ces fameuses primaires citoyennes Est-ce que vous avez, alors je la cite elle parce que c'est la dernière, l'impression que Christiane Taubira peut faire quelque chose ou où... Que tout ça ne sert à rien et qu'il faut quand même faire des primaires Comment on s'en sort si on est à gauche
1: Mon parti est celui de l'Union. Donc évidemment, une candidate qui dit « Moi, je suis pour l'Union, j'y suis sensible. » Je ne vous dis pas que, que je suis en train de, de, de vous dire que c'est la seule candidate possible. Je remarque qu'il y a une partie des candidats qui disent « Allez, au-delà de nos, nos divergences, nous avons assez de convergences pour gouverner ensemble. » Eh bien là, ces candidats et ces candidates ont ma sympathie. Parce que je crois que nous sommes en train de perdre la bataille politique et culturelle. La voix de la gauche et de l'écologie n'est pas entendue aujourd'hui dans un contexte d'hystérisation de la vie politique.
0: Est-ce qu'il faut forcément être écologiste pour porter une conscience écologiste C'est-à-dire que la question, elle va se poser à un moment. Yannick Jadot, euh, qui est à peu près au même niveau dans les sondages, euh, et on a du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs il en est là, mais... Est-ce que, derrière, il doit venir? Enfin, comment ça va se passer? Mais moi, je rentre
1: même pas dans ce débat-là. Je vous dis pas ça, puisque vous, enfin, je vous ai dit d'où, d'où je venais et où je suis en politique. Je vous dis, justement, ce qui est important, c'est les moyens qu'on propose. Et de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, ce sont les classes moyennes, ce sont les classes populaires, ce sont les plus modestes d'entre nous qui doivent être accompagnés. Oui. C'est ça, faire de l'écologie et de l'écologie et la question sociale du 21e siècle.
0: Alors, on, on le voit, il y a la passion qui, qui vous anime. Euh, est-ce que ça fonctionne tous les jours que Dieu fait C'est-à-dire qu'on mmh. est samedi, c'est dimanche, demain. Euh, est-ce qu'il y a une vie à côté de la politique Comment est-ce qu'on fait quand on est comme ça, engagé sur des sujets aussi lourds, pour peut-être passer à autre chose, ou s'aérer Est-ce que c'est possible d'abord Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de politique Alors, si je n'étais
1: pas euh, invité par vous aujourd'hui, normalement le samedi, c'est le temps du marché. Donc... Euh, et puis c'est évidemment des moments de respiration avec, avec ma famille, c'est ça quand même Le plus important mais, mais bien sûr qu'il y a une vie culturelle Une vie intellectuelle Une vie de loisirs, tout simplement Que j'ai, heureusement Mais c'est vrai que la famille compte Quand même, là-dedans Et le fait qu'on passe des repas en famille Qu'on n'a pas le temps de passer la semaine C'est ça qui, qui fait tenir
0: aussi oui, Parce que ce que les gens ignorent hein, Souvent, et je sais qu'on en parle, c'est que Être élu, ce n'est pas un métier. C'est un sacerdoce, c'est un engagement, etc. Et en même temps, ça vous prend tout votre temps, ce qui n'est pas forcément facile. D'ailleurs, comment est-ce qu'on concilie la fonction Est-ce qu'il faudrait peut-être que ça devienne un métier Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait C'est très compliqué. Moi, je pense que ce qui fait que ça ne doit pas devenir un
1: métier, c'est qu'il faut toujours se dire, c'est le temps, c'est le temps dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça a un terme. Et que ce terme, il est salvateur. C'est-à-dire de se dire, oui, là, l'horizon, c'est 2026. Il faut tout donner pour changer, pour tenir ses engagements pour 2026. Mais c'est bien de se dire que ça s'arrête. Après, moi j'ai maintenu une activité professionnelle. Je continue à enseigner. C'est ma passion. C'est aussi ma passion. vos fonctions de, de direction. Bien sûr, c'était trop, c'était trop complexe. Mais, mais par contre, l'enseignement, oui, je le maintiens. Regardez et c'est cet espace de respiration.
0: Sûr. Vous êtes chercheur et un, et un grand lecteur. Est-ce que vous avez un livre de chevet ou une passion en particulier ou quelque chose qui qui vous inspire autour de vous qui vous guide vous parlez non, de votre famille de...
1: j'ai plein de livres de chevet parce que je mais là la dernière découverte c'est le la, la bande dessinée de Davodo sur le droit du sol superbe un parcours à travers la France et notamment alors c'est pas le droit du sol tel qu'on l'entend mais c'est notamment la trace qu'on laisse et peut-être le la société dans laquelle on est et c'est une superbe BD que je conseille largement
0: alors on a demandé aussi à, à chaque fois à nos invités de de nous indiquer un, un morceau de musique pour pour se quitter qu'on entendra après la fin de cette émission qu'est-ce que vous avez choisi et pour quelle raison
1: alors vous m'aviez prévenu hein, donc c'est pas je veux oui, pas oui, faire celui pas qui réagit non, 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 ce un peu... <rire> non je me suis dit j'aurais pu partir dans plein de sens mais euh, bah, c'est YouTube. Sunday Bloody Sunday pour plein de choses d'abord euh, pour la cause
0: parce que et ceux qui ne le savent pas, ça raconte une histoire de, d'engagement, de combat. Et, de... et la
1: question irlandaise, évidemment, mais euh, c'est, c'est extrêmement important, c'est l'engagement. Mais au-delà de ça, enfin, je vous le dis très clairement, ce n'était pas vouloir vous donner une, un morceau qui est celui euh, qui traduirait mes, mes engagements. C'est aussi la beauté, quand même, de ce ouais. morceau de musique.
0: Je partage, parce qu'on est à peu près de la même génération, donc on va se quitter avec YouTube <rire> YouTube euh, Merci d'avoir été merci notre beaucoup. invité pour cette première émission. Euh, je vous donne rendez-vous samedi prochain. On recevra Mohamed Bouddhier là-bas. J'allais dire le nouveau maire de Givor, mais le maire de Givor réélu Tout est fait. très brillamment et on sera ravis de le découvrir. Euh, merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission. C'était l'invité politique du samedi sur lyon Première, En partenariat avec I-Media Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur ImmédiaPositif.fr.